Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Habeşistan'a giden müminlerin hicretiyle birlikte Efendimiz'in haberi oralara da ulaşınca bizzat huzurda bulunma niyetiyle bir grup yola çıkacak ve Mekke'ye kadar gelecekti. Efendimiz'i Kabe'de ibadetle meşgul buldular ve yanına yaklaşarak huzurunda oturup uzun uzadıya konuşmaya başladılar. Etraflarına toplanan Kureyşliler de olup bitenleri seyrediyorlardı. Maksatlarını arz edip de Efendimiz'den alacaklarını aldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'a kulluğa çağırıp Kur'an ayetlerini okumaya başladı. Okunan ayetleri dinlerken gözyaşlarını tutamamış içtenlikle ağlıyorlardı. Allah'a davet olur da onlar geri durur muydu hiç? Hemen imanlarını ikrar edip davete icabetle haktan gelen her şeyi tasdik etti. Kitaplarımızda anlatılanlar da işte buydu dercesine bir kabul yaşanıyordu Mekke'de. Ayrılık vakti gelip de huzurdan kalkınca bir grup insanla birlikte Ebu Cehil yollarını kesti ve Yazıklar olsun size! Ne kötü bir kafilesiniz! Kendi dininizden olan arkanızdakiler sizi buraya gönderdikleri halde siz bir adamın sözüne kanarak dininizden dönüyor ve onları yüzüstü bırakıyorsunuz! Onunla ne konuştunuz ki iki kelamla dininizi değiştirip onun dediklerini kabulleniyorsunuz. İşin doğrusu sizden daha ahmak bir kafileyle hiç karşılaşmadık. Diyordu. Ne garip bir durumdu. Işık kaynağının yanında duruyordu. Ama karanlığın en koyu tonunu tercih etmiş cehalet yudumluyordu. Böyle bir adama ancak acınır. Aslında böylesi bir yaklaşımın cevabı sadece sükuttu. Ama onlar yine de şunları söylediler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Cehalette biz sizinle yarışamayız. Bizim anlayışımız ve tercihlerimiz bize ait. Sizinkiler de size. Kendimiz adına biz sadece hayır talep ediyoruz. Yine yeni bir vahiy gelmiş ve bir durumu haber veriyordu. 
daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar. Kendilerine Kur'an okununca ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik derler. İşte onlar gösterdikleri sabır ve sabattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğü iyilikle mukabele ederek savarlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Anlamsız ve çirkin söz işitince de yüzlerini çevirip ondan uzak durur ve bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size, hoşça kalın. Biz cahillerle arkadaşlık etmeyi hiç arzulamayız derler. İşte Kur'an bu kadar toplumun içinde ve insan unsuruyla bütünleşmiş, ihtiyaç endeksli ve gelişen olaylara paralel nazil oluyor, insanlar da ona bakarak kendilerine çeki düzen veriyorlardı. Bu insanlar Hristiyandı ve aralarında bulunan ruhban ve kıssisler sebebiyle olgunluk gösteriyor ve imanı kabullenmede diğer insanlara nispetle daha önde görünüyorlardı. Böyle olunca, Meveddet ve muhabbet yönüyle Müslümanları daha çok seviyor ve Kur'an dinlerken de hak adına ortaya konulanlardan dolayı duydukları haşiyetle gözyaşı döküyorlardı. Taif Yolculuğu Efendimizin ve onunla birlikte iman eden sahabenin olağanüstü gayretlerine rağmen Mekke'de artık her şey durağanlaşmış ve Mekkeliler en azından şimdilik yeni açılımlara kapanmıştı. Tebliğ ise süreklilik arz eden bir vazifeydi. Allah'ın yarattığı yeryüzü olabildiğince genişti ve başka yerlerdeki insanların da İslam'a ihtiyaçları vardı. Bir de Mekkeliler her geçen gün çığ gibi büyüyen İslam karşısında nefret ve kinle oturup kalkıyor ve Müslümanlara rahat adım atma imkanı tanımıyorlardı. Üstelik her yönden Ebu Talib'in yokluğunu fırsat bilip açıktan Allah Resulü'nün bedenini ortadan kaldırmaya niyet eden bahtsızların diş gıcırtıları geliyordu. Elbette Allah'ın vaadi vardı ve bu dava gün gelecek bütün yeryüzüne hakim olacaktı. Bunda şüphe yoktu. Ancak bunun bugünün Mekke'siyle gerçekleşme imkanı pek mümkün gözükmüyordu. Yeni bir açılıma ihtiyaç vardı ve işte bu açılımı sağlamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayının bir gününde yanına Zeyd İbni Harise'yi de alarak Taif'e yöneldi. Taif bağ ve bahçeleriyle meşhur yeşillikler içinde bir yerdi. 
Mekke'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeydi ve burada Efendimiz'in anne tarafından akrabaları yaşıyordu. Aynı zamanda burası ömrünün ilk yıllarında gelip yanında kaldığı, Efendimiz'in süt annesi Halime-i Sadiye'nin de memleketine yakın bir bölgeydi. Allah tarafından gönderilen mesajlara hüsnü kabul gösterecek yeni simalara ulaşmak ve böylelikle Mekke'de bulamadığı sıcak yüzlerle tanışıp, Allah davasına muzahir müminlerle birlikte istikbale daha gür adımlarla yürümek gibi hedeflerle çıktığı Taif yolunda önce Sakiflilerin yanına gitti. Çünkü o gün için Sakifliler Taif'in ileri gelen eşrafı olarak biliniyor ve çevrelerinde itibar görüyorlardı. İlk muhatapları Amr İbni Umeyr'in üç oğlu Abdiyaleyl, Mesud ve Habib'ti. Hatta bunlardan birisi Kureyş'ten bir kadınla evli bulunuyordu. Yanlarına geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Önce selam verdi ve ardından da bütün içtenliğiyle konuşmaya başladı. Allah'ı bir bilip davasına sahip çıkmaya davet ediyor ve risalet vazifesinde kendisine yardımcı olmalarını talep ediyordu. Ancak Taif, Mekke'yi yaratmayacak kadar çetin gözüküyordu. Allah Resulü'nün şefkatle kucakladığı üç kardeşten ilki sözü aldı. Şayet, gerçekten de Allah seni peygamber olarak göndermişse, Kabe'nin örtüsünü alıp yere çalarım, <gülüyor> diyordu. Allah'ın en sevgili kulu, dünya ve ahiretini kurtarmak için ayağına kadar gelmişti. Ama o onunla alay edip hafife alarak kendince gönül eğlendiriyordu. Haya timsali Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir küstahlık karşısında yine sükutu tercih edecekti. Ancak küstahlık bununla sınırlı kalacak gibi görünmüyordu. Diğeri ileri atıldı ve Allah senden başka peygamber olarak gönderecek birini bulamadım. <gülüyor> Konuşmak için fırsat kollayan üçüncü kardeş de bir şeyler demeliydi ve o da şunları söyledi. Vallahi de ben artık seninle hiç konuşamam. Çünkü şayet sen söylediğin gibi gerçekten bir peygambersen, sana söylediklerime beni bin pişman edersin. Yok, şayet sen Allah'a karşı yalan söylüyorsan, o zaman da zaten benim seninle konuşmam uygun olmaz. <gülüyor> Ciğeri beş para etmeyen bu insanlar kendilerince insanlığın iftihar tablosuyla alay ediyor ve hoşça vakit geçiriyorlardı. Mahzundu efendiler efendisi. Halbuki onca mesafeyi belki bir şeyler anlarlar düşüncesiyle yürüyerek gelmiş, onların önlerinde cennete bir kapı aralamak istemişti. Cevap bile verme gereği duymuyordu artık. 
cevap vermeyi içinden bile geçirseydi, onun yerine gerekli cevap çoktan verilir ve işleri biterdi. Ancak o rahmet peygamberiydi ve sinesi herkesi kucaklayacak kadar engin ve genişti. Hatta en can alıcı düşmanları için bile bu sinede bir yer vardı. Ve onların da günü gelip hak davayla buluşmalarını ümit ediyordu. En azından kendileri olmasa da nesilleri arasından bu ufka yükselen birileri mutlaka olacaktı. Ve onun için de bugün her şeye rağmen sabır gerekiyordu. Sadece bir isteği vardı efendiler efendisinin. Olabilir. Siz kendi tercihinizi yaptınız. En azından aramızda geçen bu mesele burada kalsın diyordu. Zira bu haberin Mekke'ye ulaşması Mekkeliler açısından yaşanacak bir bayram havası demekti. Ve böyle bir hareket bugüne kadar sessiz duranları da cesaretlendirir ve artık Mekke Müslümanlar açısından asla yaşanamayacak bir belde haline geliverirdi. Hüznündeki duruş yürüyüşüne bile aksetmişti. Zahir itibariyle eli boş geri dönüyor gibiydi. Ancak vazife neticeyi görme hedeflenerek yapılmazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem kendi üzerine düşeni yerine getirmiş, tebliğ vazifesini ifa etmişti. Neticeyi yaratmaksa Allah'a aitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kendi işini kusursuz yerine getirmede en önde olduğu gibi, Allah Teala'ya ait kısmına müdahil olmama konusunda da en duyarlı insandı. Ancak ayaklarına kadar gelen kısmeti teptiklerinin farkında bile olmayan bu insanlar, bununla da yetinmeyecekler, ayak takımını tetikleyerek bu kutlu misafiri taş yağmuruna tutacaklardı. Efendiler Efendisi Taif'te 10 gün kalacaktı. Bu süre içinde birçok insanla görüşmek istedi. Ancak çoğu ona icabet edecek yürek taşımıyordu ve korkularından uzak durmayı tercih ettiler. Bir de utanmadan ''Ey Muhammed bizim yurdumuzdan uzak dur da nereye gidersen git'' diyorlardı. Hazreti Zeyd kendini sefer etmiş, yağmur gibi başlarına düşen taşlara karşı Allah Resulü'nü korumaya çalışıyordu. Başlarına yağan taşların ardı arkası kesilmiyordu. Aslında bu kendi başlarına taş yağdıracak bir davranıştı. Neredeyse tam 3 kilometrelik mesafeyi öylece geçtiler. Allah'ın Habibi Resulü Kibriya'nın da ayaklarından kan damlıyordu. Zeyd ise zaten başı ve gözü yarılmış, kan revan içinde kalmıştı. Nihayet bu musibet mekandan uzaklaşmış ve bir ağacın altında dinlenmek için mola vermişlerdi. Önce gözümün nuru dediği namaza durdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada iki rekat namaz kıldı. Belli ki böyle durumlarda güç ve kuvvetin gerçek sahibine gönülden yönelmek gerekiyordu. Demek ki beşeri arızalardan kurtulup rahmani bir boyaya bürünebilmek için 
öncelikle duruşun iyi ayarlanması lazımdı. Belli ki bütün bunlar öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için ümmetine birer mesajdı. Çünkü o her yönüyle takip edilecek bir modeldi ve bir beşer olarak öfkelenmesi gereken durumlarla da karşılaşacak ve böylesi durumlarda da ümmetine nasıl davranılması gerektiğini bizzat gösterecekti. Namazını tamamlayınca da ellerini açtı açabildiği kadar ve dua dua yalvarmaya başladı. Hazreti Zeyd hayranlıkla seyredalmıştı. Karşısında adeta nurdan bir heykel duruyordu. Biraz daha dikkatlice kulak verdi. Efendiler Efendisi şunları söylüyordu. Allah'ım, güç ve kuvvetimdeki zaafı, çözüm üretmedeki eksikliğimi ve insanların beni istihkar edip hor görmelerini sana arz ediyorum. Ey merhametlerin en merhametlisi, zayıf ve güçsüzlerin Rabbi, benim de Rabbim, beni kime bırakıyorsun? Bana karşı kin kusan kötü ve gaddar düşmanlara mı, yoksa işimi kendisine teslim ettiğin, Yüzsüz ve acımasız yakınlara mı? Şayet senin bana hala kızıp gazap etmen söz konusu değilse hiçbir şeye aldırmam. Senin afiyet vermen benim için her şeyden daha önemlidir. Senin bana gadabınla muamele etmemen ve dolayısıyla da bana celalinle tecelli etmemen için dünya ve ahirete ait işleri yoluna koyan ve kendisiyle bütün karanlıkların aydınlığa kavuştuğu veçhi nuruna dehalet edip rahmetine iltica ediyorum. Rızanı elde edip hoşnutluğunu kazanana kadar hep senin kapındayım. Senden başka ne bir dayanak ne de itimat edilip güvenilecek bir güç vardır. Efendiler Efendisi daha duasını bitirmemişti ki birden yanında Cibril Emin ve dağlara müvekkel melek verdi. Belli ki mahzun nebinin yakarışları arş-ı alayı titretmiş ve Allah imdadına iki meleğini göndermişti. Şöyle diyordu. Ya Muhammed! Şüphesiz Allah Celle Celaluhu kavminin sana söylediklerinden ve yüz çevirip yapa geldiklerinden haberdar oldu. Ve işte sana bunları reva görenlere istediğin her şeyi yapması için dağlara müvekkel meleği gönderdi. Bu arada dağlara müvekkel melek de Efendimiz'e selam vermiş ve ardından da Şayet istersen ya Muhammed ben şu iki dağı bunların üzerine geçirmek için geldim diyordu. Rahmet peygamberinin farkı ortaya çıkacaktı. Her şeye rağmen edeceği tercih, kendisinden sonrakiler içinde bir metot olarak tescil ediliyordu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ani bir refleksle hemen tepki verdi. Hayır asla! Umuyorum ki ben, Allah Celle Celaluhu, bunların da neslinden kendisine ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kullar yaratacak. 
fıtrat böylesine kritik noktalarda kendini gösterirdi. İşte Resul-ü Kibriya Hazretlerinin tepkileri de onun nasıl bir yapıda olduğunu ortaya koyuyordu. İşin burasında talep ettiği takdirde dağları Taiflerin başına geçirmek üzere görevli gelen melek şunları söylemeye başladı. Gerçekten de sen Rabbinin seni isimlendirdiği gibi ne kadar da rauf ve rahimsin. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. <Gülüyor>